0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。何东阳正瞎想着，手机响了两声，打开一看，原来是舒阳发的：“你好吗？我回来了，晚上有空吗？我请你吃饭。”他一看这信息，仿佛看到了他那清丽可人的模样，听到了他那富有磁性的笑声，甚至还闻到了他身上散发出来的迷人香气，心里一阵骚动。自从上次省城回来后，他也不时的想起她，想起与她相拥在一起的甜蜜感受，想起她出门时主动的吻别。不可否认。他虽然在心里千遍万遍地想着如何拥有她的身体，但最终还是放弃了。他并不后悔那天晚上发乎情，止乎礼。人生的路还很长，如果有缘，以后有的是机会。在这个关键时刻，绝不能为了领略美色而断送了前途。事后，他又认真地想了一下。舒扬为什么会这么主动的向他投怀送抱？是对他产生了异性的某种渴望，想以此表达，还是有别的目的，想让他办更大的事呢？经过了反复的思考，他排除了后者，肯定是前者。他觉得舒扬还没有这么复杂，是一个很单纯的女孩子。有了这样的判断后，他感到有一种说不出的温暖与幸福，但他还是不想与他见面。在这个特殊的时期，他一定要理性，要尽量与他保持距离，否则他怕自己控制不住，真的迈出了那一步。想到这里，他便给他回了一条信息：“最近有些忙，等有空了我请你。”发出后，他又回了一条：“好的，注意身体哦，我会想着你。”他又一次感到一股热浪涌上了心头，他轻轻合了手机，心里却美滋滋的感到很受用。就在这时，吴国顺打来了电话，想请他晚上吃饭。他不喜欢在外面吃饭，吃上两顿。就怀念老婆的手工臊子面了。有时候为了工作，或者是实在没有办法了，才去应酬了一下。一般的情况下，他都是拒绝的。再说了，在这个特殊的时期，他不愿意让人看到自己与吴国顺进进出出的在一起。他说：“吃饭就免了，晚上有空来家里聊。”何东阳知道吴国顺邀他吃饭的目的是想打听一下他自己的事情。吴国顺的事其实与姚杰的事是紧密相连的，就像是他的事与丁志强有着内在的联系一样。今天上午，孙正权组织召开了一个碰头会，参加会议的除了他，还有韦一光和纪委马书记。会议的中心议题。就是听取马书记对匿名信的调查报告。何东阳从孙正权的重视程度上感到了他的倾向性，就是想把这件事当做一件大事来查。何东阳自然明白其中的道理，这无非是一封匿名信，常委们每年不知道要收到多少封，不可能一封封的去核查。如果孙正权不想查。一句话就可以把大事化小，小事化了。他之所以这么重视，肯定不仅仅是为了查处姚杰，怕是项庄舞剑，意在沛公。最终想查到的是姚杰的后台丁志强。他从孙正全的身上感到了一种强大的气场，那是一种深藏不露的霸气，就像一个武林高手。表面上看着不起眼，一旦发力，功力十足，一般的对手很难抵挡。相对而言，丁志强只是外强中干，表面上霸道，出拳很猛，但内力不足，一旦碰到高手，必败无疑。何东阳亲历了这场官场暗战之后，越发觉得孙正权不是一般的人，在这个事关个人前途的关键时刻。更要紧密的团结在他的周围。况且，从个人的角度上来讲，何东阳也希望借助孙正权的力量把姚姐搞下去，顺理成章的让吴国顺当上一把手。于他而言，何乐而不为呢？所谓的碰头会，名义上是非正式会议，实际上是针对某一件重要的事件与相关领导交换一下意见。统一一下思想而已。因为匿名信涉及的是干部的违纪问题，纪委马书记的介绍汇报就成了碰头会的主体。马书记在纪检行业中干了十多年，经验很丰富。他一收到匿名信录音带后，就立即组织人力进行了摸底调查，并对信中所涉及到的邵大鹏、马民、韦东行等行贿者进行了一一盘查。他们发挥了连续作战的工作作风，以录音带为依据，经过了几天的努力，终于有了突破性的进展。邵大鹏终于承认了，他为了得到文化局办公楼的装修工程，给姚杰送了四十万人民币和一块价值五万元的金表。至于马民、韦东行等人，因为没有证据证明他们行贿，暂时被排除。马书记说。他们已经对姚杰进行了秘密监控，什么时候对他进行双规，还得请书记指示。马书记说完后，孙正权并没有急于表态，他把这个机会让给了韦一光和何东阳。韦一光和何东阳自然积极表了态，要严肃党纪，严厉查处。最后，孙正权才说：“我同意几位的意见。”我们金州市这几年的廉政建设搞得很好，但是搞得好并不等于就没有问题，只是没有暴露出来而已。这一次所反映出来的事情，让我感到很震惊，也让我感到很痛惜。震惊的是，我们没有想到，我们平时认为很优秀的干部，却没有经得住金钱和欲望的诱惑，最终丧失了自我。丧失党性和良知。如果不是群众的举报，我们还一直认为他是一个好的干部，还让他继续把持着重要的岗位。这说明了我们的纪检工作是多么的薄弱，也为我们的反腐倡廉敲响了警钟啊！让我感到痛惜的是，姚杰还很年轻，有着大好的前程。为什么对金钱这么贪婪呢？明明知道贪污受贿最终会断送自己的一切，为什么还敢这么胆大妄为？这件事也给我们市委敲响了警钟。我们既要加强城市精神文明建设，也不能放松对党员干部的廉政建设教育。对已经发生的和暴露出来的问题，纪委一定要严肃查处。不管涉及谁，不管是什么人，该双规的双规，该撤职的撤职，该判刑的就要判刑，绝不能手软。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳一听，知道姚杰完了。姚杰的结局不仅仅是因为有人写了匿名信，更重要的是他站错了队，上错了床。任何事情都是此一时彼一时，在丁志强没有调离之前，谁也不会认为他站错了队，上错了床。如果丁志强不是调离了，而是升迁了，同样也不会有人这么认为。当他投靠的人失利后，这种错才会显露出来。他只不过是一个马前卒，充当了一个导火索，说不准很快就会引到了丁志强的身上。从许多社会现象的综合分析中，证明了一条基本规律：许多落马的官员不是在原地落马，而是离开了原来有职有权的岗位，调到了有职无权的人大、政协，或者是退居二线后才始发的。这也充分的说明了一个问题：一个人在权力的中心地带时，权力往往失去应有的监督，一般不会出现什么问题，而留下的隐患却在无权的时候才会爆发。就是在这次碰头会上，出台了两个决定：一是下午由组织部长刘天明以谈话为由叫姚杰过去。然后再由纪委的同志直接带走他。二是姚杰被双规后，由吴国顺暂时全面负责文广局的工作，正式任命文件等开过常务会再发。这个决定一生成，何东阳的心里顿时就轻松了，他总算摆平了吴国顺的事，也算是给了他一个交代。晚饭后，吴国顺。带着邓红来到了何东阳的家里。吴国顺每次来何东阳的家里，总是要带着邓红，这样邓红可以陪着胡亚娟说说女人们的事，他可以在书房与何东阳说正经的事。两个人来到书房坐定后，何东阳说：“你的好事终于来了、哎。”“有好事。”那也是托你的福、啊。下午见过姚杰没有？呃，下午看见他坐上车出去了。你是不是找他有事啊？他被双规了。啊？吴国顺啊了一声，惊得大张着嘴，半天才兴奋地说：“没想到这么快啊，真是大快人心！这个女人真是太霸道、太张扬了。未曾想到头来还是搬起石头砸自己的脚啊！”所以啊，你得势了也要悠着点儿，不能像他那样专横跋扈、目空一切。水能载舟，亦能覆舟。对对对，还是市长说的对啊！往往打败自己的不是别人，而是自己。姚杰被双规后，由你来负责文广局的工作。等下次常委会开过了，再给你正式下发任命文件。呃、嗯，大概明天或者后天，组织部长刘天明就要去你们的文广局，专门去宣传让你负责全局工作的决定。吴国顺听完，兴奋的涨红了脸，他不由自主的将椅子朝着何东阳跟前移了移，激动的说<咳>：“太好了，太好了！谢谢首长，呃，要是没有你的栽培，也不会有我吴国顺的今天呐，你的大恩大德。”我都不知道怎么回报才好了。何东阳觉得吴国顺说的是真的，如果没有自己的帮忙，他现在恐怕还在边阳县待着呢，最多也只是一个小小的科长而已。而吴国顺对他也是够意思，要不是他三番五次的撺掇，自己也不会下那么大的决心去找省长夫人。想到这里，心里也满怀着感激，便说。感谢的话就别说了，咱们兄弟之间用不着这么客气。你能有今天，也是你自己努力的结果。我的事儿你给我摆平了，不知道你的事现在怎么样了？何东阳一想起自己的事儿，真是有点喜忧参半。要说没有希望，省长夫人接受了他的馈赠；要说有希望，他们又没有向他表态？甚至连一句暗示性的话都没有说，他还真的心里面没有底。他很想把这件事情的经过说给吴国顺，让他分析分析情况，但是又一想，还是别说了。有些事情宁可烂到肚子里也不能说。他这件事就是属于烂到肚子里也不能说的。他知道，这种事多一个人知道，就会多一分危险。哪怕是自己的亲人亲信，不该让他们知道的，就不要让他们知道。于是说：“哎，现在啊，还很难说，只能静观其变吧。如果经济上呃还需要打点，你只管说，我再去给你准备一些资金过来。”何东阳的心里一热，觉得吴国顺还真是够意思，有良心，知道感恩图报。但他就不能再接受了，任何事都要有个度，超过了那个度，送的人心里不舒服，接受的人心里也会不安。就说，国顺呐、啊，有你这句话就够了，暂时还不需要，如果真的有需要，到时候再说吧。吴国顺两口子走后，何东阳的心情很好。想冲个澡，早点休息。热水哗哗地洒在身上，身子一放松，心情也就跟着放松了下来。他突然想起了舒扬，想起了他白天发来的短信。如果晚上见了他，还是一个比较舒适的环境，就他们两个人，他会不会还像上次那样抱在怀里亲吻他？当想到这儿，他仿佛嗅到了他身上发出的气息，身子立马起了反应，恨不得将它化成水，揉成泥，然后再融入进自己的血液里。他带着这样的冲动洗完澡上了床，打算趁着这股劲儿给胡亚娟交一次公粮。大概一星期多了，他没有沾过胡亚娟的身子，再不主动交公粮，有点说不过去了。何东阳越来越觉得，人到中年之后，激情退却，夫妻之间的感情越来越淡化成了亲情，性生活早就变成了例行公务一样单调而机械。正因为如此，上海一家高校发生了教授换妻事件，引得满社会沸沸扬扬。他在床上躺了一会儿。胡亚娟就裹着一条浴巾从浴室里走了出来。虽说胡亚娟平时很注意美容保养，与同龄人相比要显年轻，但毕竟是四十多岁的女人了，再怎么打扮也掩盖不了腰里的赘肉和眼角上的皱纹。岁月真是一把杀人不见血的刀子。当初她在小县城里初次见到胡亚娟时。她就像是一朵鲜艳的花，人见人爱，花见花开。闭了眼，仿佛如昨；睁开眼，却成了残花败柳。等胡亚娟上了床，他正准备进他的被窝，胡亚娟却微笑着说：“老公，有个事想跟你商量一下，你看行不行？”